0: Están arrancando y comenzando este nuevo matinal a través de La Señal en Español de Radioterapias Internacional. Ya listos y dispuestos para comenzar, por supuesto, a informar todo en cuanto al desarrollo del coronavirus a nivel iberoamericano. Ha ido avanzando, lamentablemente. Tenemos cifras actualizadas y, y es imperativo el poder darles una la información como corresponde, información fidedigna. Mucho cuidado con la información que anda rondando por distintos eh, medios, por las redes sociales, hay muchísima información falsa, así que ojo, ojo con eso, poner mucha atención siempre, por supuesto, con respecto a la información que les va llegando, a la información que ustedes también... Va recibiendo, por supuesto, de, de los distintos medios, de las distintas formas en las cuales ustedes reciben cada una de las informaciones que van avanzando país por país. Si tú te encuentras en algún país de, de Iberoamérica en este preciso instante, ten cuidado, extrema las precauciones, sigue las indicaciones de la autoridad. Ahora, lo que más me llama la atención, como siempre, lo hemos repetido todos estos días de, de programación, es el que no puedas quedarte en casa. O sea... Por favor, quédate en casa si no tienes nada que hacer. Nada, me refiero a nada importante que hacer eh, eh, fuera de tu casa. Quédate en casa. Estamos teniendo problemas gravísimos en, en, en muchos aspectos, por lo cual es imperativo el que te tengas que quedar en casa. No, no creo que, que, que tengas tanto, tantos problemas a la hora de quedarte en casa. Oye, de hecho, eh, hogar, dulce hogar. ¿Has escuchado esa frase? Hogar, dulce hogar. ¿Ah? ¿Cuántas veces escuchamos o incluso mismo dijimos, dijimos cada uno de nosotros, hogar, oh dulce hogar, qué ganas de estar en casa ¿no? y no estar en el trabajo, qué es increíble, qué increíble que es el ser humano, que ahora revertimos todo eso, lo damos vuelta a la tortilla, nunca estamos conformes de, de nada, y ahora no queremos estar en casa, ahora queremos estar en el trabajo. Esto, por supuesto, y sin duda, nos va a servir para valorar muchísimas cosas. Busca la parte positiva. ¿Qué puede tener de positivo todo esto? ¿Qué puede tener de positivo esta cuarentena? Es impresionante cuando, cuando las personas muchas veces no pueden enfrentarse a situaciones de silencio, a situaciones de tranquilidad. Si en tu casa estás solo, no estás en compañía de nadie, si no tienes esa posibilidad... De, 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 de digamos, de mantenerte en casa en compañía de algún ser querido, si te encuentras solo o sola, realiza el siguiente ejercicio: apágalo todo, apaga el televisor, apaga radio, apaga teléfono, desconéctate del mundo, busca un lugar tranquilo y silencioso en tu hogar, siéntate en posición cómoda, cierra los ojos. Y, y escucha ese silencio ¿Qué pasa cuando apagamos todo? ¿Y tenemos que reconectarnos con nosotros mismos? ¿Qué te pasa en ese momento en el cual Tienes que apagarlo todo y conectar solo contigo? Pon mucha atención a eso Hazte consciente de qué pasa cuando apagas todo Cierra los ojos y solo te escuchas tú por dentro. ¿Qué es lo que escuchas realmente? ¿Qué es lo que sientes realmente cuando apagas esos ojos? Cuando apagas esa tele interior y te quedas solo tú frente a ti mismo. ¿Qué pensamientos vienen? Porque si tú no eres capaz de enfrentarte cara a cara contigo mismo, Imagínate lo que puede estar pensando o sintiendo las personas que comparten y que conviven contigo cada día y que a lo mejor tampoco pueden soportar ese cara a cara contigo. Cierra los ojos. En ese momento de tranquilidad, busca un momento de tranquilidad en el día. Por ejemplo, por la mañana al despertar, por ejemplo, la noche antes de dormir y realiza ese ejercicio. ¿Cuál? Descubre cuál es la naturaleza de tu mente. Aprovecha esta situación en la cual vamos a tener más o menos 14 días, 14, 15 o incluso más, dependiendo de las personas que a lo mejor por ahí se contagian del virus. Vas a tener 14 días y un poquito más para poder eh, realizar actividades que tenías pendientes. Búscale la parte positiva. Optimiza tu tiempo. Optimiza tus movimientos. Busca cuáles son esos trabajos pendientes que tienes en el hogar. De verdad, aprovecha. Arregla los cajones. Limpia la casa. Busca cuáles pueden ser los imperfectos que están en el hogar y que no, que no has reparado, que no has solucionado desde hace mucho tiempo y que los tienes pendientes y que algún día dijiste que lo ibas a hacer en algún momento que tuvieses el tiempo bueno, ahora tienes 14 días para hacer todo en cuanto a la mantención de tu hogar la mantención de tu casa, la mantención de tu entorno y sobre todo la mantención de tu interior la mantención de tu mente este es el mejor momento para que podamos resetearnos. Tenemos 14 días que nos está regalando, entre comillas, el universo para realizar los cambios que tenemos que realizar. Hazte una lista... Una lista positiva, digámoslo así. Una lista positiva de cosas que tienes que hacer, que podrás hacer en estos 14 días. ...y que por ahí tienes pendiente. Hazte una lista... ...de relaciones. ¿Qué significa eso? Hazte una lista... ...de las personas que por ahí... ...desde hace mucho tiempo que no, no has tenido relaciones con ellos... ...que no has tenido comunicación con ellos. Amigos, vecinos, familiares... ...antiguos trabaj compañeros de trabajo que a lo mejor desde hace muchísimo tiempo no conversas con ellos, no les preguntas cómo están, no saben cómo va la vida en este momento de ellos. Tienes 14 días, 14, 15, o un poquito más, dependiendo, insisto, de la situación de cada uno, pero tienes 14 días aproximadamente para ponerte en contacto con ellos. Hazte una lista. Una lista de personas con las que quieras volver a entrar en comunicación, preguntarles cómo están, y sin duda que eso también a ti te va a dejar una sensación maravillosa que va a ir aportando en este proceso de reseteo. Es imperativo el que tengas que resetearte, el que nos tengamos que resetear todos para que esto también cambie. El coronavirus es solo una parte Existen un montón más. Tenemos una deuda pendiente con el planeta. Tenemos una deuda pendiente con nuestro entorno. Tenemos una deuda pendiente con nosotros mismos. Y sobre todo tenemos solo dos caminos. En este presente solo hay dos soluciones, solo hay dos caminos. En realidad no son dos soluciones, son dos caminos porque una podría ser la solución, que es el camino que tomó China y que ellos por supuesto ya han superado esta crisis sanitaria. Ese camino que tomó China que significa autoaislamiento y disciplina. ¿Y ¿Cuál es el otro camino? El que tomó Europa del descontrol, de la desorganización del egoísmo también por de muchas personas que no tomaron las recomendaciones de la autoridad en un principio y miren cómo están ahora ojo porque España en este preciso instante ha presentado más del 20% de su población sanitaria en crisis también porque también ya están infectados no lleguemos a eso nosotros tenemos esa posibilidad Solo hay dos caminos. Te lo dije el otro día, la vacuna ya está. Y la vacuna se llama autoaislamiento. Esa es la vacuna. No tenemos otra vacuna. La vacuna solo es la posibilidad de que te quedes en casa, de que te laves las manos constantemente, obsesivamente, de que protejas a tus seres queridos, de que protejas a tu entorno y que no andes por la vida contagiando porque tú que a lo mejor nos escuchas desde cualquier lugar de Hispanoamérica y eres una persona joven menor de 50 años y que pretendes que justamente porque eres menor de 50 años no te vas a enfermar <risa> lamentablemente esas son justamente esa es la brecha digamos etaria la brecha de edad el, el segmento etario que es el que porta esta enfermedad. Somos nosotros, los menores de 50 años, los que portamos la enfermedad. Solo aquí en Chile hoy despertamos con 1.306 contagiados. Y esto sigue creciendo, las cifras siguen aumentando, pero lo vamos a detener todos juntos en la medida, por supuesto, de que tomemos las precauciones y que sigamos las indicaciones de la autoridad. Cuida a tus niños, en el caso de que seas papá o mamá, hay un montón de actividades que puedes hacer con ellos, aprovecha las redes sociales, aprovecha el internet, aprovecha YouTube, ahí vas a encontrar una infinidad de, de actividades, de ejercicios, de películas, de canciones, de conciertos, en fin. Aprovecha las redes sociales, aprovecha la tecnología que te tocó a ti vivir en, esta, en estos tiempos, ¿no? en esta generación. Aprovecha. La tecnología está ahí al alcance de tu mano. Realiza ejercicios tú también. No olvides que sin movimiento no hay energía. Sin movimiento no hay energía. Realiza ejercicios en casa. También aprovecha... La tecnología y aprovechate de lo que te está brindando Internet, YouTube, y utilízalo. Desarrolla también, por, por supuesto, y potencia tu sistema inmunológico. Aliméntate bien, bebe bastante agua, realiza esos ejercicios que te dijimos, baja la carga negativa de tus pensamientos. Todo esto y mucho más. Hay infinitas posibilidades para que esto cambie. Tienes 15 días para transformar tu hogar en el mejor lugar del mundo. Ya volvemos al matinal de Radioterapias Internacional.
1: En Radioterapias.com Somos lo que sentimos
0: En Radioterapias.com vamos a darte unos consejos para prevenir la diseminación del coronavirus Pon mucha atención Evita el contacto cercano con personas enfermas Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca Cúbrete la boca y la nariz con un paño de papel cuando tosas o estornudes. Luego, tira el paño a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en el antebrazo a la altura del codo, nunca en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Y si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol. Por favor, quédate en casa si te encuentras enfermo o enferma. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente Usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita Si tienes fiebre, tos y síntomas de refrío o gripe Comunícate con las autoridades sanitarias dispuestas por tu país Recuerda usar mascarilla para evitar contagiar a otros Además, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus Evita ir a lugares cerrados con mucha gente Usa mascarillas si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas. Recuerda que el uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud y de las personas que, que cuidan de alguien en un entorno cerrado. Las mascarillas ofrecen cierta protección, pero no bloquean todas las partículas. Entre todos, vamos a ganarle al coronavirus. Y no olvides nunca que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. de regreso ya estamos listos y dispuestos para continuar y seguir, por supuesto, avanzando en cuanto a informaciones, en cuanto a actualidad, en cuanto a, también a la posibilidad de ir conociendo a otras personitas que también se encuentran en línea, que también se encuentran conectados y que también son parte, por supuesto, importantísima de esta gran red internacional de terapeutas y de profesionales de la salud de Radioterapia Internacional. Quiero, antes de, de pasar a presentar a nuestra um, primera invitada del día de hoy... Quiero actualizar las cifras un poquito con respecto eh, sí, a la cantidad de personas que van sufriendo eh, del coronavirus. Tenemos cifras actualizadas que vienen llegando de los distintos países, eh, por supuesto, involucrados en, en nuestra comunidad. De Radioterapias Internacional En esta estación de, eh, de Radioterapias en español Recuerden que tenemos cuatro estaciones eh. Radioterapias tiene cuatro radios en distintos idiomas Cuando tú ingresas a www.radioterapias.com Ahí vas a ver tres banderas Falta una porque la tenemos aparte tenemos, Ahí vas a ver español, portugués e inglés Ahí son tres radios distintas no es, que, no es que sea la misma radio traducida en tres idiomas Que en una parte, claro, sí, lo es pero también tú al darle play escucharás una radio distinta, ¿vale? Son tres radios distintas y además se suma una que está aparte, que es la radioterapia radioterapias eslava, que es la radioterapias, pero en idioma ruso, que ellos también son parte importantísima de nuestra gran red internacional de terapeutas de radioterapias. En este, en este preciso instante, o mejor dicho, en el día de hoy se han actualizado las cifras de contagiados en Italia, lamentablemente van 74.386 contagiados, de las cuales afortunadamente hay ya 9.362 personas recuperadas. Estados Unidos eh, le sigue con 69.000 casos eh, contagiados. España con 56.188. Y esto sigue avanzando, ya que si seguimos, por supuesto, revisando las cifras y si seguimos revisando también en cuanto al avance del coronavirus en nuestra región, aquí en Latinoamérica. Tenemos eh, a Brasil, por supuesto, que es el país más afectado en la región. Brasil, que de hecho sus autoridades por ahí, de hecho, por eso, por eso justamente están teniendo la mayor tasa de contagiados, porque las autoridades no están tomando, digamos, eh, las indicaciones a nivel global que les proporciona la organización, en este caso Panamericana de la Salud, y ellos ya presentan 2.563 casos. 2.563 casos en el día de hoy. Le sigue Ecuador con 1.211 casos y posteriormente Chile con 1.142 casos. 1.142 casos ya llevamos en la actualidad, aunque revisando aquí las cifras oficiales en el país, que me da la impresión que todavía, por supuesto, no se actualizan en la um, página de la Organización Panamericana de la Salud, pero hoy acabamos de recibir el, sí, la información de Chile, que tenemos ya 1.306 contagiados y aumentamos a cuatro fallecidos en el día de hoy. Por eso que es vital eh, el que sigas las recomendaciones de las autoridades, el que sigas las recomendaciones tan básicas y tan entre comillas simples de, marten, de mantenerte en casa y por supuesto de seguir las indicaciones como les decía de las autoridades pero nosotros vamos a tener la posibilidad de conversar ahora con eh, una amiga de la radio que se encuentra en conexión desde los Andes eh, cerquita ahí de Santiago de Chile en la zona centro de, en, la, en la zona central de Chile en la zona central del país casi precordillera ella es eh, terapeuta en Ayurveda. También es primer dan en Kung Fu. Eh, y junto a su compañera Soledad, Araya, tienen eh, este emprendimiento, esta empresa, dedicada justamente a las terapias y a las artes marciales. Además de, de la posibilidad de ir dando, por supuesto, talleres en esta materia. Y enseñándoles un poquito a la comunidad a cómo ir viviendo las distintas situaciones que eh, en el presente nos aquejan. ¿Cómo, cómo están las cosas por allí...? Eh, ¿Paula Carmona?
2: Hola, Jan. Bien. Acá, bueno, en cuarentena. Eh, cuarentena, en todo caso, eh, ¿cómo se dice, eh, preventiva, ¿no? Ajá. ¿no? No es que esté eh, afectada. Pero bien, eh, aquí se están tomando las medidas, así que eso, haciendo caso nomás. Es que, es que no queda otro y aparte que... ¿Para qué estamos no. con cosas? Hay que hacerlo por la,
0: por, no solo por la precaución en cuanto a que nos podamos contagiar nosotros, que sí es una real preocupación, pero por otra parte, van a haber muchos casos y que de hecho ya se ha eh, eh, digamos documentado de que hay muchos casos en los la cuales eh, las personas joven, jóvenes ni siquiera van a presentar signos ni síntomas. O sea, tú, yo, cualquier persona. Claro. Podría pasar este proceso completo de principio a fin, pero sin nunca haberse enterado de que tuvieron realmente el coronavirus o, o el COVID-19 en su organismo. Por ende, eso es una arma de doble filo porque a lo mejor yo no me doy cuenta, no presento ningún signo ni síntoma. Por ahí alguna un, un, una variación en cuanto a la temperatura corporal, eh, algún, algún pequeño malestar en la garganta, pero, pero como cualquier resfrío o como cualquier gripe común. Y, y eso no va a levantar las alarmas en mí. Y por ende, voy a salir a la calle, voy a ir a comprar igual, me voy a apoyar con mis manos y dedos en superficies que luego vendrá otra persona que a lo mejor no va a tener la misma fortaleza, digamos, desde el punto de vista del sistema inmunológico, va a tocar esa superficie, se va a llevar esos dedos a la boca o a los ojos o a la nariz o, o qué sé yo y se va a contagiar con la diferencia que esa persona sí puede tener graves consecuencias. ¿Cómo? Dime, dime Paula. No es para cuidar al resto también. Así es, así es. Es para cuidar al resto justamente. ¿Cómo, Paula, tú, en tu, en tu experiencia como terapeuta ayurvédica y también, por supuesto, como, como terapeuta y vinculada al deporte y a las artes marciales, ¿cómo podemos, ayúdanos, cómo podemos explicarles un poco a la comunidad en general? Porque tenemos gente en este momento escuchándonos de Colombia, de México, de Ecuador, de Costa Rica, de Panamá, de Argentina, de Uruguay y por supuesto también aquí en Chile. ¿Cómo le podemos decir a todos ellos y cómo claro. podemos motivar a cada uno de ellos a que se queden en casa?
2: Bueno, hola a todos eh, alrededor de Latinoamérica. Eh, el tema que quise traer hoy día es acerca de las rutinas diarias. Eh, ¿Cómo? Porque la Ayurveda tiene dos grandes capítulos que se llaman Dinacharya y Rutacharya. Eso... Eh, Quiere decir rutinas estacionales y rutinas diarias, ¿ya? Entonces, eh, dentro de la Ayurveda se habla mucho de cómo, cómo prepararse para entrar a cada estación, ¿ya? Y además, cómo, eh, cuáles son las rutinas o hábitos que debiéramos tener durante el día para mantener eh, bueno, una salud desde, desde lo preventivo y desde lo curativo, ¿Ya? Entonces, ¿por qué me pareció interesante? Porque como estamos en cuarentena, y para muchos es algo, es algo que vivimos por primera vez, es difícil de pronto mantener esa salud mental equilibrada, mantener cierta armonía en digamos en el espíritu, en la mente, en las emociones, ¿cierto? Entonces depend, dependemos mucho de esta armonía eh, ...para mantener las defensas en alto... ...porque el miedo... No, ...que estamos siendo bombardeados de información... ...cierto... ...ese miedo nos baja las defensas... ...y realmente ese miedo viene a ser como... ...un virus también... ...es como otro virus... ...muy contagioso... ...entonces... Eh, ...cómo mantener las defensas en alto... ...y para eso es importante mantener una armonía... ...en nuestra rutina diaria... ...yo sé que es difícil... Eh, a todos nos cuesta pero depende de, de nosotros entonces hacerlo en la medida de lo, de lo posible, hacer lo mejor que podamos, no se trata tampoco de de, eh, de exigirnos al máximo el 100% porque eso finalmente nos va a estresar, pero sí tomar lo que podamos y hacer lo mejor posible, es decir tratar, ya, lo importante aquí es tratar es intentarlo, no es <risa> cierto es intentarlo. Entonces, bueno, eh, como precuela de este tema, quería un poco tratar el tema de cómo vivimos el día a día hoy en día, que es eh, la aceleración del tiempo. Yo le doy eh, una lectura a esto de la cuarentena, porque se le puede dar múltiples lecturas, ¿cierto?, pero la lectura que traje hoy día de cómo se ha acelerado el tiempo, de cómo vivimos esta vida al, a full, ¿cierto?, al máximo... Eh, una experiencia tras otra y como esto nos es como que nos castigaron yo le doy un poco ese sentido es como que nos mandaron a la, a la pieza a reflexionar eh, como que ese es el sentido que le doy un poco a esta cuarentena eh, entonces es detenernos cierto eso es como súper evidente de lo que está pasando detenernos a reflexionar a ir hacia una introspección.
0: Paula, y bueno. Paula usted, usted me imagino, desde el punto de vista del, digamos, del, del kung fu, cuando tú realizas uh -huh. ahí dinámicas eh, 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 con respecto a esta, a esta disciplina, a esta actividad. Yo creo que la, la parte fundamental de, de esta disciplina explícame tú, porque no soy yo un experto en esa materia, pero eh, tiene que ver bastante con la concentración, con la calma, con la posibilidad de poder relajarnos eh, y, y la posibilidad de poner, de poder poner, me imagino, la energía eh, lo más, eh, ¿cómo decirlo?, eh, transparente, lo más eh, eh, liviana, lo más eh, tranquilo. Corrígeme tú, ¿cómo lo hacen ustedes para poder eh, eh, que, que las personas puedan entrar en un estado, digamos, de calma? Digamos, a través
2: de... Ajá. sí, sí. Bueno, el, el el kung fu en particular eh, tiene una energía bastante yang. Si lo si lo comparamos con el tai chi, por ejemplo, porque una energía una yang, energía yang? O, o, claro, una energía yang o una energía yin tiene que siempre estar en comparación a otra, porque por sí misma puede ser más yang o menos yang no sé si me explico, pero en comparación, bueno, yang es todo lo que es eh, luminoso, es la energía masculina, es lo es que es más hacia afuera, el yin es más hacia adentro, es más eh, contenedor, el yang en cambio es más extrovertido, y así, son opuestos, el día y la noche, por ejemplo, el día es yang, la noche es yin. Eh, en este sentido, el kung fu es más yang, tiene una energía más hacia afuera, ¿cierto?, eh, pero dentro de las artes marciales el Kung Fu es bastante flexible, es bastante eh, energético, por decirlo así. trabaja desde También trabaja desde la energía, así como el Tai Chi. Eh, es un arte marcial y yo diría que la manera que, de canalizar eh, energía con el Kung Fu es porque te libera mucho. Y esa endorfina que se genera produce cierta um, adicción y te genera alegría, o sea, yo, cuando uno sale de entrenar, sale súper motivado, sale alegre, es como que se te olvidan los problemas, se te olvidan las tensiones, de esa manera yo creo que aporta muchísimo el Kung Fu. Eso, ¿Y, bueno, y, ¿y, no... y estos
0: ejercicios, Paula, de Kung Fu, ¿podríamos a lo mejor también hacerlos en casa? ¿Existen ejercicios, como en el caso, por ejemplo, en el yoga de las asanas, que se pueden hacer, eh, digamos, en, en cualquier lugar, en una habitación, en, en el salón, en el living de tu casa? ¿Puedes hacerlo también algún ejercicio, alguna rutina, alguna bueno, dinámica de Kung Fu en casa?
2: Sí, hay, hay uno puede entrenar en un espacio pequeño, eh, no sé, hacer los, el calentamiento, por ejemplo Pero hay ciertas cosas que requieren más espacio Como cuando uno trabaja las formas O cuando ya trabajas con armas Claro, ahí necesitas un espacio más grande Pero sí, siempre se puede, uno se puede Una, Claro, una de, las, eh, una de las cosas del Kung Fu es adaptarse Y que en realidad viene del Taoísmo Que es, es como la filosofía de donde se desprende el Kung Fu y el Tai Chi eh, una de las cosas es adaptarse al, a donde un, a, a las circunstancia. Uno tiene que saber adaptarse a ello. Entonces, eso se lleva, así como es el dicho de cómo es arriba, es abajo, eh, en el Kung Fu lo mismo, así como es en lo interno y en lo externo. Si uno se uno logra adaptarse desde, lo, desde las cosas, circunstancias internas, por decir así, también eh, tiene la capacidad de adaptarse en lo externo, en el espacio físico, por ejemplo. Pero, bueno, volviendo a lo de la Ayurveda, eh, yo traje eh, lo que son las rutinas diarias, ¿ya? Entonces, esta es como una recomendación súper literal eh, de cómo podría ser una rutina diaria para traer armonía al día a día estando en cuarentena, ¿ya? Entonces, bueno, el, la Ayurveda dice que idealmente uno debiera despertarse antes de, de la salida del sol es decir, entre las 5 o 6 de la mañana, ¿ya? Luego lo primero es despertar el fuego digestivo, el acné y para eso uno puede tomar un vaso de agua tibia o un vaso de agua tibia con eh, un chorrito de limón, ¿ya? Luego de eso eh, debiera venir eh, la limpieza del intestino, orinar y, bueno, eh, hacer las deposiciones, ¿ok?, Luego, cepillar los dientes y eh, se utiliza un raspador de lengua para limpiar toda la, la capa blanca que queda en la lengua y que eso en Ayurveda se, se practica bastante. Es como limpiar la toxina que va saliendo. Y luego, eh, hacer el, el nasia, que es, eh, se usa como una teterita, donde uno se limpia las fosas nasales. ¿ya? Eso ayuda a que luego, luego que las vías respiratorias completamente despejadas y entonces puedes hacer una práctica de, de pranayama o de respiración, ¿bien? O también una meditación donde es fundamental respirar, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es como la primera parte entre que te despiertas y haces toda esta limpieza.
1: Ajá.
2: Luego vendría una práctica eh, espiritual que ahí ya es súper personal, ¿cierto? Eh, que puede ser cualquier... O sea, aquellos que no que no practican una religión, puede ser agradecer, puede ser eh, saludar al sol, es decir, cualquier cosa que te dé cierto estado de devoción. Eh, luego vendría alguna práctica física, puede ser yoga, puede ser tai chi, y ahí podríamos entrenar kung fu, y esto puede ser unos 45 minutos, no más. Y luego el baño, ir a la ducha, o los que pueden y tienen más tiempo a hacer un baño de tina, qué sé yo. Y ahí ya son las 8 a.m. ¿Se entiende? O sea, desde que nos levantamos hasta las 8, ya hicimos todo eso y nos prepara para enfrentar el día. Y también nos deja en bastante armonía, en bastante equilibrio. Entonces luego a las 8 hacer una práctica de pranayama, puede ser, o de meditación. Unos 15 minutos, eso basta. Luego el desayuno y luego del desayuno ya cada uno se va a sus eh, trabajos, su estudio, lo que tenga que hacer en casa, teletrabajo o estudiar o eh, las cosas de la casa también, ocuparse de los niños, etc. Luego a la una, ojalá, no, porque no, en Ayurveda nunca se recomienda almorzar más tarde eh, de la una, una y media máximo, que es la hora en que el sol está como en su apogeo, por lo tanto el fuego digestivo también está en su apogeo. Entonces, es más fácil digerir cualquier alimento. Esa es la explicación. Entonces, hacemos esta almuerzo a la una y luego podemos seguir trabajando, podemos seguir haciendo lo que tengamos que hacer hasta las 7 de la tarde, seis de la tarde. Y ahí vendría eh, un baño al final del día para como desprenderse de todas las ocupaciones que tuvimos que hacer. Y luego a las, a las ocho, es una buena hora para cenar, una comida liviana, siempre al final del día siempre tiene que ser muy liviano y a las nueve ya comenzar esta introspección con música relajada o una película agradable, una lectura agradable, etcétera, para acostarse no más allá de las diez y media. <ríe> Esa es como una rutina ideal. Yo sé que no siempre se cumple al 100%, pero como dije en un principio, hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda. O tomar las cosas que te hagan más sentido para tratar de llevar esta armonía al cotidiano. Y ahora, ¿por qué es importante al final del día eh, tener, llevar a, a tu mente cosas agradables? Por ejemplo, una película que, que te eleve el espíritu, una lectura que te eleve el espíritu o una música relajante porque son los últimos pensamientos del día, y esos últimos pensamientos son los que se van a quedar contigo durante la noche, cuando tú descansas, y se van a ir a tu inconsciente, entonces por eso no es recomendable, por ejemplo, a última hora del día, eh, ver una película de terror, por ejemplo, menos en esta, bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿cierto?, pero menos ahora que estamos en pandemia bueno, tratar ejemplo, de
0: buscar claro, tratar de buscar películas o, o, o bueno compañía más que todo que nos, nos ayude a descansar claro, de mejor manera no no, no dormirnos así como, como alterados claro ¿no?
2: claro no claro dormir relajados y y traer estos pensamientos positivos porque son estos pensamientos positivos los que nos van a ayudar a mantener las defensas en alto existe lo que es el placebo y existe lo que es el nocebo. Y el nocebo son los pensamientos negativos que nos pueden llegar a enfermar. Entonces es importante mantener lo opuesto, ¿cierto? Porque recién dijimos, el miedo es como un virus también, es contagioso y es poderoso. Así que hay que tratar de mantener los pensamientos eh, positivos. Eso, eh, también hay indicaciones como... Porque no sé si tú conoces o si la audiencia conoce, la Yurveda habla de lo del tridocha, de los dochas o que son con tres constituciones psicofísicas. Eso eso ¿cierto? me
0: gustaría, Paula, que te detengas un poquito ahí, justamente para explicar un poquito qué son los dochas, porque hemos hablado varias veces en, en radioterapias de los dochas, pero claro, por ahí sería siempre bueno estar que, que la gente vaya actualizándose un poquito. Hay muchísima gente nueva también que se está integrando a nuestra sintonía y que a lo mejor sería bueno explicar un poquito qué es lo que son los, soya, los doyas. Los perdón.
2: doyas, sí, son son constituciones psicofísicas. Eso quiere decir que, bueno, la yurbea trabaja desde los cinco grandes elementos que están en toda la naturaleza. Y esos cinco grandes elementos también están en nuestro, en nuestro cuerpo eh, y, por lo tanto, la, la conformación de estos elementos son los que nos hacen ser de un docha o de otro. Es decir, ciertas personas tienen más aire, tienen más éter. Otras personas tienen más fuego eh, y más agua, por ejemplo. Y otras personas tienen más tierra. Entonces, dependiendo de esos porcentajes que se dan en las personas, es que se da su docha. Si es bata, si es pita o si es caja. ¿Ya? Eso así, a súper grandes rasgos. Entonces... ¿Y se, puede, eh, una... y se pueden ir
0: mezclando digamos unos con otros, a lo mejor uno tiene un poquito de porcentaje de otro, de uno con, eh,
2: con un poquito menos de otro, y, y qué sé yo. Claro, claro, o sea, todos tenemos los tres doches porque tenemos los cinco elementos, ¿ya? Eh, a veces una persona puede ser, por ejemplo, batafa tiene de los dos eh, en aumento y otro más pequeño. O otra persona puede ser muy, muy pita. ¿eh? Entonces, ese, ese docha es el que predomina por lejos y, por lo tanto, es como su docha principal. Y hay otras personas que son las menos, pero que también existe, que tienen los tres dochas súper equilibrados, como en proporciones súper parejas, por lo tanto, son más tridóchicos, aunque son menos esas personas. Y esto no quiere decir que unos sean mejores que otros, simplemente es, es su naturaleza. Y según esa naturaleza, es que sus rutinas diarias debieran llevarse acorde a eso. ¿Ya? Eso es como más largo de explicar, pero así a grandes rasgos. Entonces, por ejemplo, las personas que son vatas, que tienden a ser personas más volátiles, más creativas, un poco más dispersas en lo, en lo psicológico, y ahora en lo físico tienden al frío, tienden al estreñimiento, tienden, tienden a la sequedad, esas personas eh, debieran estimularse con el silencio, con el canto, con música relajante. Y en cuanto al automasaje, porque en este periodo de cuarentena podemos hablar de automasaje, es, ellos se pueden eh, hacer automasaje con aceites de almendra, de sésamo, de ricino, que son como aceites más consistentes, que lo van a ayudar a nutrir. Bien, y en cuanto como a su equilibrio físico y mental, estas personas, Vata, eh, debieran tratar de llevar a su vida algo tranquilo, disciplinado, traer disciplina a su vida, evitar la ansiedad y la angustia, porque estas personas tienden a ser más, más dispersas, por lo tanto, tienen que traer lo opuesto, tienen que tratar de traer disciplina, eso así como súper general, luego las personas pita, que son más dominadas por el fuego, por lo tanto, son personas más irascibles, que tienden a, tienden a la ira, pero también son personas más disciplinadas, que son súper autoexigentes, eh, eso como en lo psicológico y en lo físico tienden, como tienen mucho fuego su fuego digestivo es muy poderoso tienden a veces a la diarrea o a todos los síntomas que son irritantes o inflamables ¿se entiende? entonces estas personas debieran escuchar música suave sonidos de flauta, de la naturaleza siempre cosas que los refresquen eh, colores fríos eh, como el verde, el azul, el blanco y los automasajes debieran hacerse, ojalá, con aceite de coco, que tiene una potencia fría. El coco, tú cuando lo, te haces masaje con aceite de coco, luego te enfría el cuerpo. Y en cuanto al equilibrio físico y mental, tratar ellos de no hacer actividades competitivas, porque ellos son competitivos, como son dominados por el fuego y la disciplina y todo esto, son súper leeres, tienen que tratar de hacer actividades más que los relajen. Ya y los CAFA, que son las personas dominadas más por la tierra y el agua, ellos son más dóciles, más tímidos, más introspectivos, que tienden a acumular las emociones, como que se guardan las emociones y por lo tanto también tienden a engordar. Son personas que, que tienen un metabolismo más lento. Entonces estas personas debieran estimularse con sonidos fuertes y alegres, estas personas lo contrario que el pita, necesitan estimularse ya entonces también eh, en cuanto a su equilibrio físico y mental, lo mismo ¿eh? ellos sí que tienen que buscar actividades que lo estimulen que, que lo lleven a competir porque a los CAFA les da como temor le tienen miedo al cambio a los desafíos entonces ellos tienen que estimular eso ¿se entiende? También una alimentación liviana, con sabores amargos, picantes y astringentes, porque esto le ayuda también a acelerar su metabolismo. Eso como grandes recomendaciones, así a grandes rasgos, pero para Perfecto. mantener el equilibrio de cada uno.
0: Perfecto. Oye, Paula, ¿y cómo las personas que a lo mejor quieran vivir la experiencia que se encuentran por ahí en los Andes, que están a lo mejor en la zona central de Chile, Santiago de Chile incluso, a lo mejor que quieran saber un poquito más de ustedes, ¿Cómo pueden acercarse? ¿Cómo pueden entrar en contacto con ustedes? Bueno, acercarse ahora todavía no, hasta que pase la cuarentena. Claro.
2: Pero ¿cómo pueden sí. entrar en contacto con ustedes? Mira, durante la cuarentena estamos implementando el modo online, eh, que, donde podemos hacer, por ejemplo, desde la Ayurveda, se pueden hacer orientaciones o consultorías eh, como en telellamada o videollamada. bien. Eh, Soledad también puede hacer ciertas eh, terapias que, que son posibles de hacer a distancia Y ahora cuando ya pasemos todo esto Nuestro modo de trabajo es eh, Yo aquí en San Felipe atiendo en una consulta Entonces es cosa de buscarnos por Instagram o el Facebook El Instagram es arroba cdp-jacarandá Y el Facebook es arroba cdp-jacarandá eh, por ahí nos pueden ubicar y ahí se concerta una obra y atendemos en consulta particular. Eh, eso por ahora, ¿eh? y con el tema encuentra? de las artes... Ajá, disculpa, ¿Sí? ¿Sí? Se encuentran ustedes en
0: los Andes, ¿no es cierto? ¿Plena plena ciudad de los Andes o no?
2: Como te contaba la otra vez, Soledad, eh, estamos. yo vivo acá en, en los Andes, ella vive en Santiago. Entonces yo atiendo acá en San Felipe, pero yo también viajo bastante a Santiago, así que también atiendo allá. Soledad está más allá. Entonces somos súper itinerantes en ese sentido, por ahora estamos así. Perfecto. Pero atendemos en Santiago y en San Felipe.
0: Fantástico. Oye, y van a estar, no sé, me imagino subiendo videitos, grabando también eh, material de apoyo para la gente que a lo mejor también quiere ir aprendiendo con respecto a las actividades que
2: ustedes realizan. Sí, siempre estamos subiendo material, así que es cosa que, no, que nos sigan en Instagram, en Facebook, sí. Fantástico. Oye, queremos
0: agradecerte, Paula, tu visita ¿ah? y esperamos sin duda tener sí. la posibilidad de que sigan ustedes informando con respecto a las actividades que van realizando y sobre todo sí. superando, por supuesto, ayudando a la comunidad en cuanto a la posibilidad de encontrar este equilibrio, ¿eh? de quedarse en casa, este equilibrio sí. personal, este equilibrio individual de cada uno, vale, para superar también esos procesos de ansiedad eh, tan normales también en estas crisis, ¿no?
2: Sí, gracias a ti, John, por el espacio. Se agradece mucho. Un
0: abrazo gigantesco y que tengas, eh, sin duda, un lindo fin de semana, porque ya nos acercamos al fin de semana. Sí. Que tengas un lindo fin de semana en compañía, a lo mejor, de tu, de tu familia, de tus cercanos, y también en compañía de ti misma, ¿no? Sí, por supuesto. Un abrazo gigantesco. Para ti, cualquier. igual. Y para todos, un abrazo. Un abrazo gigantesco para ti, fuerte y apretado. <risa> un abrazo energético fuerte oh, un abrazo y apretado. energético, eso es. ¡Chao, <risa> chao! Chao, que estés bien. Ya, eso es lo que justamente les venimos comentando desde un principio. Aprovechen esta oportunidad de reencontrarse con ustedes mismos. Además, por supuesto, de ir eh, eh, conectando con vuestra familia, con las personas que están el día a día con, en, en compañía de ustedes, en, en contacto con ustedes. Eh, tienen 15 días, Vamos, voy a ser reiterativo en, ese, en, en esa materia, tienen 15 días para transformar ese hogar en el cual en donde ustedes vivan, transformarlo en el mejor hogar del mundo, en ese hogar que ustedes siempre han querido vivir y siempre han soñado. No busques afuera lo que tienes aquí, dentro, lo que tienes en tu casa. Aprovecha de, repar de repararlo todo, todo lo que por ahí estaba pendiente. Busca esas, eh, esas eh, herramientas que te van a ayudar, por supuesto, para transformar ese hogar en el mejor hogar del mundo mundial. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a estar conversando con un fonoaudiólogo que ya se encuentra en conexión desde Colombia. Y con él también vamos a hablar un poquito con respecto a justamente la posibilidad de, digamos, de conectar con nuestra tranquilidad, de conectar también un poquito más con nosotros mismos, de tener esa posibilidad de, 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 de fabricar, o mejor dicho, de confeccionar una rutina familiar en tiempos de cuarentena a la vuelta de esta pequeña pausa eh, comercial aquí en Radioterapia en Español. En Radioterapias.com vamos a darte unos consejos para prevenir la diseminación del coronavirus Pon mucha atención Evita el contacto cercano con personas enfermas Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca Cúbrete la boca y la nariz con un paño de papel cuando tosas o estornudes Luego tira el paño a la basura y lávate las manos Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en el antebrazo a la altura del codo Nunca en tus manos Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos Especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer Y después de sonarte la nariz, toser o estornudar Y si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol Por favor, quédate en casa si te encuentras enfermo o enferma Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente Usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita Si tienes fiebre, tos y síntomas de refrío o gripe Comunícate con las autoridades sanitarias dispuestas por tu país Recuerda usar mascarilla para evitar contagiar a otros Además, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus Evita ir a lugares cerrados con mucha gente Usa mascarillas si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas. Recuerda que el uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud y de las personas que, que cuidan de alguien en un entorno cerrado. Las mascarillas ofrecen cierta protección, pero no bloquean todas las partículas. Y entre todos, vamos a ganarle al coronavirus. Y no olvides nunca que en radioterapias.com somos lo que sentimos.
1: En Radioterapias.com Somos lo que sentimos. En
0: Radioterapias.com queremos brindar un sincero homenaje a cada uno de los profesionales de la salud que a diario exponen sus vidas por el bienestar físico y mental de la humanidad en estos momentos tan difíciles. Desde la radio oficial de los terapeutas del mundo Les hacemos llegar a cada uno de ellos a nuestro reconocimiento En Radioterapias.com Somos
1: lo que sentimos En Radioterapias.com Somos lo que sentimos
0: de regreso y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Oye, quiero antes de, de pasar a invitar perdón, de invitarnos, de presentar a nuestro próximo invitado quiero también justamente eh, pasarles un datito atención, mucha atención porque con respecto a las medidas que se están adoptando aquí en Chile, estoy hablando ahora de, del país donde se encuentra el estudio central de radioterapias no olviden que estamos en Chile aquí está el estudio central de radioterapias en español al menos Recuerden que tenemos cuatro estaciones en distintos idiomas, pero el de el de habla hispana está aquí en, en territorio nacional. Hoy en Chile se van a adoptar nuevas medidas, ya que eh, justamente, eh, digamos, el gobierno, el Estado de Chile, ha dispuesto de que siete comunas del país, siete comunas, mejor dicho, de la, de la región metropolitana de Santiago de Chile, van a eh, presentar un sistema de, digamos, de cuarentena total, ¿vale? Así que son siete comunas en las que no podrán por supuesto salir eh, a la calle ¿eh? no podrán tener libertad en ese sentido y las personas que quieran hacerlo o mejor dicho que tengan que hacerlo por, por algún tema relacionado con el trabajo deben por supuesto sacar salvoconducto y ¿cómo se saca el salvoconducto? ingresar al correo electrónico en el cual ustedes me imagino, porque en la gran mayoría para hacer cualquier trámite digamos en línea, tienen que sacar una clave única que les concede el Estado, digámoslo así esa clave única, ustedes la tuvieron que registrar y mediante un correo electrónico. En ese correo electrónico tiene que estar, por supuesto, todo en cuanto a la, a la clave, ¿vale? Y con esa clave podrán entrar, digamos, a, a las distintas plataformas del Estado en la cual podrán obtener la posibilidad de, de, digamos, de imprimir o de sacar este salvoconducto. Las comunas que van a estar, eh, digamos, a partir de hoy, de, de, después de las 10 de la noche, que es cuando comienza el toque de queda, y ya mañana van a continuar durante el día, son Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago de Chile e Independencia. O sea, las siete comunas en las cuales eh, va a haber, digamos, eh, aislamiento, va a haber eh, cuarentena general, y para ir a los supermercados o a las farmacias se tendrá que pedir este permiso especial con clave única y que dura ese salvoconducto no más de tres horas. O sea, no es que tú saques ese salvoconducto y te vayas ahí a pasear por la vida, ¿eh? a recorrer la ciudad. No, 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 no. Son solo tres horas de duración, ¿vale? Para que ustedes por, puedan, por supuesto, en el caso extremo de tener que salir realmente a la calle, tengas que utilizarlo. Así que ojo con eso, mucha atención, porque... Tengan que, por supuesto, también ustedes conectarse a las vías, digamos, de contacto con el Estado para que puedan proporcionarle este salvoconducto, ¿vale? Eso en cuanto a información relacionada aquí en nuestro país. Ya, y yo voy a comenzar a presentar a nuestro próximo invitado que ya se encuentra en Conexión Directa desde Bogotá, Colombia. Él es un audiólogo pediátrico, especialista en neuropsicología escolar, con 17 años de experiencia en el área clínica, asistencial y docencia en, el, en, en estos sectores, tanto público como privado, y relacionado, por supuesto, a la población infantil y sus familias. Así que desde ya, por supuesto, recibimos con la mejor de las energías a nuestro amigo Valentín Suárez. ¿Cómo estás, Valentín? ¿Cómo están las cosas por Bogotá?
3: Un bonito día para todas y para todos. Nosotros en Bogotá estamos siguiendo las medidas de estar en casa, para evitar, pues, obviamente, la preparación de la situación que se está presentando y, pues, estamos juiciositos en nuestras casas, en modalidades de teletrabajo, ocupados de nuestros temas familiares y personales.
0: Eso eso, es lo ideal y qué bueno que por allá estén adoptando bien las medidas de las autoridades. ¿Se están siguiendo bien las recomendaciones de Valentín o, o, o la gente por ahí no está haciendo mucho caso?
3: Eh, mira, Este es un tema de conciencia social. Si bien eh, tenemos una alcaldesa que ha impulsado mucho la autorregulación, eh, siempre hay algunas personas que no, no comprenden la gravedad de la situación o no les interesa a veces contribuir. Por otro lado, también está la necesidad. Algunas personas tienen que salir por necesidad por lo cual es importante pues, que el gobierno, eh, de hecho se está haciendo aquí en Bogotá, de dar algunos subsidios a las familias más vulnerables para que puedan tener un sustento durante el periodo de cuarentena.
0: Perfecto. Oye, Valentín, tú eres experto, eh, experto en temas relacionados con la infancia. Eh, sabemos que, por supuesto, y me imagino, hay que extremar, digamos, la atención con los niños que están en casa y con los cuales, por supuesto, hay que eh, eh, aprovechar de, de, me imagino, inventar rutinas y todo para mantenerles activos. Niños, cuando son muy chiquititos, los niños generalmente que están, digamos, despreocupados, niños que, se, que uno se despreocupa de ellos son niños que están propensos a tener accidentes, por ejemplo. ¿ah? Ah, me imagino que hay que extremar eh, todo en cuanto a la posibilidad de poder, por supuesto, entretenerles, ¿no?
3: Sí, mira, eh, es importante entender que la rueda del mundo... ...se detuvo... ...tenemos un, en la historia de la humanidad jamás... ...tantas familias han estado reunidas juntas... ...entonces eh, la rueda del mundo se detuvo... ...y eso implica cambios en nuestras rutinas... Eh, ...jamás hemos tenido esta experiencia... ...no sabemos cómo organizar nuestras rutinas de convivencia... ...cuando vamos a estar 24 horas juntos... 7 días a la semana... ...obviamente tenemos que estimar medidas de organización... ...de seguridad de diálogo, de lúdica, y todo esto confluye en el tema que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la rutina. Perfecto, y, y, y eso es muy bueno el tema de la rutina, porque
0: a ver, yo creo que a ver, hay que poner mucha atención, hay que ser solidario con los más pequeños, porque lo que estamos viviendo va a quedar para siempre en el recuerdo de los más pequeñitos, ¿o no?
3: Claro que sí, en este momento se están generando improntas, en los recuerdos, en la mente, en las emociones, tanto de los niños como de nosotros. Por eso es un momento clave, es un momento muy importante para generar la familia que hemos soñado, crear la vida que hemos soñado, eh, autodiseñarnos, autoconocernos, y como estamos reunidos por obligación, por conciencia, todos los grupos familiares, se vuelve una gran oportunidad para diseñar aquella familia que siempre hemos soñado en los tiempos en los cuales vamos a estar eh, en el periodo de cuarentena. Y, y, y para
0: eso me imagino que es vital la conversación y la comunicación entre todos los, los, los miembros de la familia, ¿no? entre todos los actores de, de, de esa familia, ¿no? esa familia ideal que queremos y que hemos soñado toda la vida, ¿no?
3: Claro que sí. Aquí vamos a hablar de un primer tema que tiene que ver con la rutina. Este primer tema tiene que ver con la comunicación. Lo primero que tenemos que establecer al interior de las familias, y les cuento la importancia eh, de este tema, se los hablo como fonoaudiólogo, como neuropsicólogo, pero también lo hablo como ser humano y como persona que lleva muchos años leyendo e investigando sobre este tema, y les cuento que ese es un tema de la humanidad es un reto de la humanidad, el podernos comunicar, el poder ser benevolentes los unos con los otros, el poder trabajar en comunión, unión común. Entonces, claro que sí, es un, un tema muy importante desde lo afectivo y desde lo positivo. Y aquí la primera recomendación que vamos a tener para la rutina es la siguiente, vamos a establecer acuerdos de comunicación afectiva y comunicación positiva. Repito, Comunicación afectiva, con A gigante de amor. Esa es la clave. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, yo siempre le sugiero a las familias tener un espacio lo más, lo más relajado posible. Si podemos trabajar en el piso, sentados en el piso, donde tomamos turnos de comunicación de un minuto, donde se escucha al otro y se expresa de igual forma, sin juicios de valor, solo escuchando. ¿O ¿Escuchar para qué? para aprender, para aprender del otro, aprender de uno mismo y proponer. Es decir, crear como familia el entorno que deseamos desde el desde un medio comunicativo. ¿Cómo lo vamos a materializar? Lo vamos a materializar como el acta de la independencia. Entonces, una vez nos hemos expresado como familia, cada persona vamos a resolver estas dos preguntas. Acá le recomiendo mucho a la audiencia, si sí, papel y lápiz, si sí podemos tomar nota, porque estas dos preguntas son claves para establecer los acuerdos de comunicación. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo deseo que me traten? ¿Cómo quiero que me hablen? Segunda pregunta. ¿Cómo deseo tratar a los demás? ¿Cómo deseo tratar a mi esposa, a mis hijos, a las personas con las que estoy reunido en este momento? Como tú contabas ahorita, eh, y yo lo escuchaba en tus noticias, Esteban, Chile está iniciando este proceso de cuarentena. Nosotros aquí en Bogotá llevamos aproximadamente seis días, pero hay otras experiencias como Italia, que ya llevan 30 días, o experiencias como Wuhan, que ya llevan eh, más de 45 días. Entonces, se vuelve una nueva experiencia, bien visto de esta forma, e inicia con los acuerdos de comunicación. ¿Hasta ahí vamos, claros? Vamos, pero clarísimo,
0: fuerte y claros, aquí te vamos escuchando súper bien, vamos tomando apunte y ahí me imagino la, la gente que nos escucha también súper atentos, así que tú, dale nomás, amigo,
3: juegue. Bueno, muy bien, listo, pasamos a la segunda parte. Ya hemos establecido los acuerdos de comunicación y firmamos nuestra acta de independencia. ¿Independencia de qué? De las formas negativas de comunicación. Realmente la humanidad siempre se ha demorado en estas formas de comunicación. Yo llevo varios años trabajando con familias de diferentes lugares de Colombia, de diferentes condiciones sociales, y me doy cuenta que independientemente de la condición, todas las familias tienen las mismas dificultades o tenemos las mismas dificultades de comunicación. Muchos de estos temas yo los he trabajado al interior de mi propia familia. Por eso, a partir de una experiencia que está marcada en lo profesional, pero también en lo personal y en lo humano, es que estoy compartiendo varios de estos tips que, que tenemos para el día de hoy. Empezamos entonces con la rutina. Les cuento que la palabra rutina es una palabra francesa que viene derivada de la palabra routine, que significa ruta. Entonces, cuando vemos una ruta, entendemos que en un mundo que ha cambiado y que está cambiando, necesitamos definir las rutas. Y el mayor poder que tenemos en este momento es definir las rutas de nuestras familias. Hemos estado, como seres humanos, desarrollamos nuestra personalidad desde tres ejes. Una personalidad heredada, la genética. Nos parecemos en los grupos familiares. Desde ahí nos podemos comprender. Tenemos una personalidad aprendida o impuesta que tiene que ver con la educación, con las experiencias de vida, con las sociedades, con los países, con las fronteras y tenemos una tercera personalidad que por el mundo en el que vivíamos y que ahora hemos parado, tenemos la posibilidad de desarrollar se llama la personalidad elegida y la personalidad elegida inicia con responder ¿cómo deseas vivir? Que, ¿quién quieres ser? ¿cómo quieres ser? Así que aparece como respuesta a esta necesidad la rutina. Y la rutina inicia con el esqueleto grande, con el cuerpo que da forma. Y ese cuerpo es la familia. Para entender también la importancia de la rutina les voy a contar un cuentico. Yo trabajo con niños y creo que las historias son claves para entender mucho de lo que nos sucede. Así que vamos a iniciar con el cuentico. El cuentico es un cuento del antiguo Japón donde había un arquero magnífico. Este arquero era tan bueno, que siempre que disparaba con el arco, daba en el blanco. Podía ir incluso en un caballo, montado sobre otro hombre y daba en el blanco. Lograba que una flecha golpeara sobre la otra y sobre la otra. Obviamente era muy admirado por la multitud, que siempre se congregaba en torno a este arquero. Sin embargo, en medio de esa multitud había un viejito, que siempre que veía la exposición decía eso solo es práctica cualquiera lo podría hacer incluso lo podría hacer mejor que él ante esto el arquero se enteró de aquellas palabras y se acercó al viejito en medio de la multitud y le dijo oye pero tú trata de enlazar por lo menos una flecha en el arco ni siquiera eres capaz el viejito le dijo no tengo las fuerzas suficientes para enlazar la flecha en el arco porque esa no es mi práctica, pero si deseas, sígueme a mi casa y te mostraré mi práctica, el arquero que sabía lo, la importancia de la práctica, porque se había construido a través de aquella práctica, vio sabiduría en aquel viejito y lo siguió a su casa, al llegar a su casa, vio con, con asombro, aquel hermoso jardín que tenía aquel viejito, veía cómo elaboraba su arte, su arte estaba basado en las manos, su arte se llamaba Temalqui, que es un arte que desa desarrolla la concentración, la organización y la creatividad. Viendo aquella práctica y sabiendo que jamás él podría llegar a ese nivel de práctica, decidió retirarse y aprender de aquella experiencia. Entonces, para la rutina, viéndolo desde esta historia, la práctica construye al maestro lo que hacemos cada día, lo que pensamos cada día, las palabras con las cuales nos expresamos cada día, a lo que le dedicamos nuestro pensamiento cada día, es lo que creamos en nuestras propias vidas y en nuestra realidad colectiva. Visto de este modo, la rutina se, fue, se vuelve una herramienta poderosa para la creación y recreación de las familias, para transformarnos en la familia que hemos soñado y en la familia que queremos hacer. Ahora en la práctica, Imagínate en un tiempo de cuarentena si tú ocupas una hora del día únicamente a desarrollar un talento que tú quieras, un arte, una pasión. No has tenido tiempo de aprender guitarra. Tómate una hora al día y en 20 días habrás tenido 20 horas de clase de guitarra. ¿Quieres hacer ejercicio? Tómate una hora de, de ejercicio yoga, pilates, meditación, lo que desees. Pero empieza a diseñarlo a través de una estructura. ¿Por qué es importante una estructura? Hemos perdido nuestra estructura, la vida ha cambiado. Yo se los digo desde la experiencia aquí en Colombia. Hace 15 días estaba en la ciudad normal, tomando transporte, trabajando, y de un momento a otro la vida ha venido cambiando rápidamente. Ahora estamos en nuestras casas, estamos usando medios tecnológicos, eh, ya no tenemos una rutina social impuesta, ya la rutina es, está al interior de cada familia, cada familia tiene el poder de decisión de manejo de su tiempo y de enfoque hacia aquello que desean. Perfecto.
0: Perfecto, claro que sí. Listo. Perfecto. Oye, Fabián, Ahora, ponemos. Fabián, una consulta antes de que sigas ahí avanzando. Tú, como, como, como fue un audiólogo, me imagino que vas siempre como pendiente de todos los signos que podamos ir a lo mejor, o que ustedes puedan ir, por supuesto, percibiendo en el cambio de conducta de los niños y sobre todo, según tu especialidad, sobre todo en cuanto a lo mejor a la forma de comunicarse, ¿hay algo que a lo mejor nos pueda a nosotros, a los adultos, o a los que son papás y mamás? puedan a lo mejor, digamos, levantar ese, ese esa alerta en cuanto a lo mejor un cambio que puede presentar nuestro, lo, los niños, digamos, a la hora de comunicarse en cuanto a lo mejor a la posibilidad de, de enfrentarse a situaciones de estrés por las que están viviendo?
3: Claro, mira, tenemos que reconocer por qué los acuerdos de comunicación afectiva con a grande de amor van de primeras, porque hemos tenido un cambio y el cambio nos involucra a todos. Todos en estos momentos, debemos reconocernos como seres humanos, estamos sensibles, estamos muy sensibles frente a esos procesos de cambio. Estamos en un proceso de incertidumbre. Debemos crear que certidumbre, certezas. La forma de crear certezas se da a través de las rutinas. Los niños se van a alterar en su comportamiento, nosotros nos vamos a alterar en nuestro comportamiento, pero lo que nos va a permitir equilibrar ese comportamiento esa paz mental van a ser las rutinas, porque la rutina no es solo el hacer, la, la rutina tiene que ver es con el bienestar, y bienestar significa, la palabra lo dice, estar bien. Entonces lo que vamos a buscar con la rutina es estar bien, y lo primero es la comunicación, lo segundo es la comprensión y el conocimiento, que se da a través de qué, de la organización. Es importante organizarnos, si tú organizas la cabeza, la cabeza no empieza a ocuparse en cosas que no se debe ocupar. La cabeza empieza a ocuparse en crearte en aquello que tú deseas crear. Perfecto. Perfecto. Entonces, listo. Entonces continuamos con la rutina. Tomemos nota de lo siguiente. Entonces ya tenemos establecido nuestra acta de la independencia. Tenemos nuestros acuerdos de comunicación. Y esa, esos acuerdos de comunicación los vamos a pegar en un lugar visible para todos los miembros de la familia. Segundo punto, vamos a usar los siguientes materiales, como ya estamos sentados en el piso y estamos cómodos vamos a utilizar papel, color, tijeras, pegante, cartón eh, y vamos a usar la técnica ancestral que les contaba, temaki, temaki es aquello que se hace con las manos, a nivel cerebral lo que da más paz también en la mente tiene que ver con acciones que se hacen con las manos, por ejemplo, tejer, que es un arte ancestral, que eh, tú generas figuras geométricas, hay una geometría sagrada en todo el tejido, eh, pintar, escribir, pero también vamos a trabajar con el papel, por eso es importante que la rutina la hagamos de una forma lúdica y didáctica, es decir, reunida la familia, en círculo, cómodos, recortando papel, escribiendo, organizando nuestros bloques de tiempo por día y con el esqueleto que ya más adelante les voy a contar. Bueno, entonces, primer punto de la rutina. Para establecer una rutina en casa, debemos entender, vamos a imaginarnos el océano. Es importante que nos imaginamos el océano, y en el océano hay tiburones, hay pulpos, hay nemos, hay pescaditos de colores, hay rayas, hay mantarrayas, hay sal, eh, Bueno, hay diferentes tipos de especies. Y ahora todas esas especies están reunidas en un espacio más reducido. Entonces aquí se vuelve obligatorio establecer acuerdos de convivencia. ¿Cierto? Y caen dos conceptos principales. Primero, nos damos cuenta que somos distintos. ¿sí? Que aunque convivimos en el mismo medio ambiente y aunque tenemos vínculos familiares fuertes que nos unen a todos como familias, cada uno tiene necesidades específicas y necesidades colectivas. Entonces la rutina tiene dos elementos, colectivos que son para todos los miembros de la familia, donde todos seguimos la misma rutina, porque es un acuerdo que estamos estableciendo, acuerdos parciales, que se reúnen pequeños grupos, digamos, por ejemplo, papá y mamá que son pareja, eh, papá con los hijos, mamá con los hijos, mamá con tiempo individual, papá con tiempo individual, y llegamos a la rutina individual, o los tiempos individuales de cada persona. Entonces, de la rutina familiar, que es el esqueleto le vamos a poner carne y se le pone carne en la rutina individual ¿vamos claros hasta ahí? vamos clarísimo hasta no, ahí, bien. adelante listo, entonces en la rutina colectiva lo primero, prioridad uno por favor, esto es un tema de salud pública, esto es un tema de salud mental, esto es un tema de tranquilidad, lo primero que debemos incluir en la rutina son los tiempos de sueño es clave el sueño tiene que ver con el proceso de envejecimiento, pero los malos hábitos de sueño alteran seriamente los procesos de aprendizaje en los niños. Un niño que no duerme bien no aprende. Y un niño que no duerme bien tiene serios problemas de conducta, sobre todo en el día, durante sus actividades porque te afecta diferentes funciones a diferentes niveles. Por ejemplo, en los adultos altera seriamente las funciones ejecutivas. Es decir, tenemos problemas para concentrarnos tenemos problemas para planear nuestra vida, tenemos problemas para tomar buenas decisiones, tenemos problemas para regularnos, para estar tranquilos, entonces el sueño se vuelve la prioridad uno en la organización de la rutina familiar. Para, para, para este sueño, entonces vamos a recortar papelitos de 2 centímetros por 10 de largo, cada papelito vale una hora, entonces, digamos que si la familia define para un día, vamos a diseñar primero un día. Definimos que vamos a dormir siete horas, pues fijaremos un horario: 10, 11 de la noche. Es muy importante, esto es una recomendación general para todas las familias: eh, apagar televisores, no ver noticias al final de la noche, comer una hora antes de acostarse, ...empillamarse, cepillarse, tener las ventanas lo más oscuro posible ya que en la noche el cerebro produce melatonina, y la melatonina es la que regenera todos los, eh, todos los tejidos celulares, pero imagínense, tiene que ver también con el sistema inmunológico. Entonces es importante el sueño para fortalecer nuestro sistema inmunológico en, y más en estos momentos que se requiere Listo, primer punto, claro, sueño. Después del sueño, ¿qué sigue? Segunda prioridad, alimentación. Si tú no comes bien, tu sistema inmunológico tampoco está fuerte, sí, para responder a, a lo que estamos necesitando en este momento. Entonces, los tiempos de alimentación se definen, vamos a tomar un papelito y lo ubicamos a una hora definida. Las horas que cada familia defina, eh, las veces que cada familia defina, y aquí les recomiendo como terapeuta que ha trabajado con diferentes familias, recuperemos aquello que hemos perdido hace mucho tiempo y por lo que siempre nos hemos quejado en el mundo que vivíamos sobre un mundo caótico que no nos daba tiempo de compartir con nuestras familias sobre un mundo en el que no teníamos tiempo de compartir un alimento y una palabra el tiempo ha llegado, lo tenemos en este momento y la rutina nos va a permitir hacerlo realidad que no nos pase como nos pasa en todas las navidades que hacemos la celebración de las 12 uvas y nos comemos una uvita pidiendo un deseo, pero jamás hacemos un plan de trabajo durante el año o no hacemos una rutina, una práctica constante para crear ese reto y cada año volvemos a tomar la misma uvita con el mismo deseo. No sé, Esteban, si te ha pasado eso.
0: Pero claro que sí, de hecho todo el mundo, hemos, hemos sido bien enfáticos con eso, ¿no? Aprovechen, aprovechen estos 14, 15 días de, de cuarentena, de aislamiento, justamente para potenciar todo eso que a lo mejor no podíamos hacer en condiciones normales, ¿no?
3: Es cierto, mira, eh, yo lo veo como la metáfora de la mariposa. La mariposa antes de nacer es una oruga que se queda quieta y empieza a desarrollarse internamente. Para ese desarrollo, les cuento, les eh, genera mucho dolor en sus alas porque tiene que generar irrigación sanguínea, es decir, que requiere esfuerzo. Un esfuerzo grandísimo. Si la oruga hace eso durante ese proceso, genera ese esfuerzo y rompe el caparazón y decide abrir sus alas, va a volar infinitamente de una forma libre. En este momento es la oportunidad de crearnos y abrir nuestras alas. Y los límites los ponemos cada uno en la rutina que cada uno defina. <risa> bueno, entonces continuamos. Tenemos actividades de la rutina. Primera, recordemos, sueño. Segunda actividad, alimentación, estamos hablando de las actividades colectivas, el esqueleto grueso, y tercera, actividades familiares, las actividades familiares las define cada familia como conjunto, es decir, hay actividades de juego, hay actividades, ya, ya miramos las de sueño, alimentación, actividades intelectuales, lectura, actividades de palabra, actividades de conocimiento, y se define con un papelito, entonces aquí los miembros empiezan a escribir lo que les gustaría hacer en familia, y empiezan a salir los papelitos que nos permiten organizar la rutina ya no solo diaria, sino semanal. Entonces, esta viene especificada de acuerdo a cada grupo familiar. Ahora, hay rutinas parciales en ese grupo familiar, es decir, también necesitamos tiempos con nosotros mismos. Nosotros somos mamíferos, te cuento, como, espe como especie somos mamíferos, es decir, y si observamos los mamíferos, nos damos cuenta que los mamíferos en ocasiones buscan, por ejemplo, el gatico... ...o los perritos o las, o las vacas... ...buscan siempre la mamá al hijo, busca el abrazo, busca el contacto... ...pero también en otros momentos no se quieren ver... ...quieren estar cada uno en su espacio definido. Entonces, es importante que en las familias también consideremos tiempos individuales... ...tiempos personales, tiempos de pareja... ...tiempos de relación con los padres y con los hijos tiempos solos, tiempos con hermanos, de, dependiendo de la dinámica de cada familia. En los tiempos individuales, como ya tenemos un esqueleto de la rutina familiar, ya sabemos nuestros tiempos de sueño, que nos van a ayudar mucho con nuestra salud mental, nuestros tiempos de alimentación, que nos van a ayudar mucho con mantener un ritmo y nuestras actividades colectivas que nos van a mantener vinculados, debemos hacer la rutina individual en la individual, está guiada primero por tus gustos. Esto es lo complicado de este momento. Estamos acostumbrados a que siempre nos digan qué rutina debemos seguir. Y de hecho, el no tener rutina es una forma de rutina. Es importante que recordemos como el que, aquel sabio que les contaba del Japón, aquello que practicamos es aquello en lo que nos convertimos. Como les contaba, si diariamente dedicamos una hora a aprender a tocar un instrumento, a lo que tú quieras. En, actualmente en las redes tú encuentras maestros, guías, de todo lo que tú necesites. Simplemente es que tú lo programes, lo enfoques, y en estos tiempos lo creas, para que cuando salgamos todos de la cuarentena, pues salgamos con talento, salgamos personas diferentes, recreadas en una práctica diaria. Perfecto.
0: Fantástico. Oye, amigo, y, y, y dime una cosa, ¿cómo, ¿cómo las personas pueden ir a lo mejor justamente transformando esto que tú acabas de decir, pero en algo colectivo, en algo que a lo mejor puedan hacer todos los miembros de la casa, no solo yo individualmente, no solo el, el niño individualmente, sino que a lo mejor podamos sumar a la mamá, al papá, a los hermanos, todos se pueden, me imagino, unir y hacer construir estas rutinas o sea, de forma, digamos, familiar, ¿no? ¿En algún horario en específico o, o tiene que haber un horario o ¿Puede ser absolutamente libre en cuanto al horario?
3: Mira, en este momento es la libertad. Es decir, en este momento estamos aprendiendo a desarrollar esa personalidad elegida, a autodirigirnos, a autorregularnos. Claro, a autorregularnos. Entonces, claro que sí podemos organizar. De hecho, la, la rutina familiar tiene que ver con los puntos de encuentro de toda la familia. ...podemos diseñar actividades de juego... ...actividades intelectuales... ...actividades sociales... ...actividades afectivas... ...actividades de comunicación... ...todo depende de las posibilidades... ...que cada cual considere... ...para esto... Eh, ...yo como fonoaudiólogo ...les doy una palabra de poder... ...una palabra que es necesaria... ...en estos momentos... ...la palabra de poder se llama creatividad... ...y la palabra creatividad en su misma palabra dice el significado, crea tu vida, es decir, la creatividad te permite crear la vida soñada, tenemos el tiempo, tenemos, estamos en nuestras casas, estamos con las personas que amamos, este es el momento de hacerlo, Perfecto,
0: amigo. Oye, ¿y cómo las personas que se encuentran en sintonía y que te escuchan incluso desde Colombia y que quisiesen a lo mejor aprender un poquito más, entrar en contacto contigo, saber a lo mejor de qué forma tú trabajas, cómo, cómo pueden localizar, cómo pueden entrar en contacto contigo?
3: Claro que sí. Eh, me pueden escribir al correo electrónico Sensori con Y, ¿sí? Como sensorial, pero Y al final, Sensori, balance viene todo unido, sensorybalance, arroba gmail.com.
0: Eh, Repite, por favor, todo ahí por si alguien no alcanzó a tomar eh, lápiz y papel. Sensory
3: Balance, balance, se escribe sensory, y, balance, todo pegado, gmail.com. También me pueden consultar en Instagram, buscando como Sensory Balance, también, Facebook, Sensory Balance, también eh, pueden consultar a través de de, de este tipo de redes finalmente eh, eh, quisiera contarles eh, formemos la rutina para tener un or una orientación hacia aquello que deseamos crear cada persona hace su rutina individual a partir de la rutina familiar donde se han definido tiempos de sueño tiempos de alimentación tiempos colectivos y tiempos individuales eh, esta es una de las curas para ese bichito que anda rondando por el mundo porque es un bichito al que no le gusta el orden, no le gusta la armonía. Su principal alimento es el miedo y muere ante una sonrisa. Porque la felicidad, les cuento a todos, sube profundamente el sistema inmunológico. Te agradezco, Esteban, por la invitación.
0: Te agradecemos a ti, amigo. Gracias por, por aceptar nuestra invitación y esperamos. Hay una a... última
3: cosita: sí, eh, también me pueden consultar por WhatsApp. Sí. Como sensory Balance o como Valentín Suárez eh, Son mis mis redes de contacto Perfecto, repite el Whatsapp por favor el Sensor y Balance igual Igual que el correo sí, Pero, pero y, el Whatsapp, el pues,
0: Whatsapp, el Whatsapp ¿Cómo, cómo te Valentín Suárez por WhatsApp?
3: Valentín Suárez Medina Ya amigo, pero, pero ese es el nombre Y el Whatsapp, sí. el número de Whatsapp ¿Cuál es? Ah, discúlpame, discúlpame Perdón, es que estaba un poco distraído 317-270-9494.
0: Repite, por favor, por eso ahí alguien quiere
3: justamente contactar contigo. Claro, 317-270-9494, el indicativo para Colombia creo que es 057, y por acá podemos establecer contacto.
0: Correcto, y todas las personas que quieran conectar con Valentín Suárez deben hacerlo escribiéndole un WhatsApp al más 573172709494. Voy a repetir, más 573172709. 94, ese es el WhatsApp de Valentín Suárez en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Valentín, muchísimas gracias por, uh, por pasar por nuestro programa y esperamos sin duda tener la posibilidad de volver a conversar en el futuro próximo, ¿te parece?
3: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y a todos los oyentes por su tiempo y por su práctica en este proceso. Gracias
0: a ti, que tengas un lindo fin de semana, pues ya nos acercamos al fin de semana.
3: <risa> gracias. Ya,
0: oye, nosotros ya comenzando también rápidamente a despedirnos, tenemos muchísimo trabajo aquí, radioterapias, muchísimo material, hay que ir por supuesto preparando todo en cuanto a la información de cómo se va desarrollando el coronavirus a nivel iberoamericano, manténgase en sintonía, no se desconecten de nuestra señal eh, de radioterapias en español, ya que las 24 horas del día y los 7 días de la semana vamos informando y vamos actualizando todo en cuanto a, eh, el, como les decía, el desarrollo del coronavirus, así como también en cuanto a todas las materias relacionadas con la posibilidad de la obtención de una mejor calidad de vida. Un abrazo gigantesco y, por supuesto, nos estaremos reencontrando mañana en este mismo horario, aquí en este matinal de Radioterapias en Español. Un abrazo gigantesco y nos reencontramos mañana en Radioterapias en Español.
1: En Radioterapias.com Somos lo que sentimos
0: En Radioterapias.com vamos a darte unos consejos para prevenir la diseminación del coronavirus Pon mucha atención Evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un paño de papel cuando tosas o estornudes. Luego, tira el paño a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en el antebrazo a la altura del codo, nunca en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Y si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol. Por favor, quédate en casa si te encuentras enfermo o enferma. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. Si tienes fiebre, tos y síntomas de refrío o gripe, comunícate con las autoridades sanitarias dispuestas por tu país. Recuerda usar mascarilla para evitar contagiar a otros. Además, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Usa mascarillas si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas. Recuerda que el uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud y de las personas que, que cuidan de alguien en un entorno cerrado. Las mascarillas ofrecen cierta protección, pero no bloquean todas las partículas. Entre todos, vamos a ganarle al coronavirus. Y no olvides nunca que en Radioterapias.com somos lo que sentimos.